0: ¿Qué hay en el silencio que nos da tanto miedo? ¿Por qué lo rechazamos casi sin darnos cuenta? ¿Por qué nos empecinamos en llenar esos espacios que suponemos vacíos, como si fuesen infinitos desiertos? Hace unos meses, el estreno de la cuarta temporada de Artículos Poco Comunes nos regaló un momento de gran impacto emocional. Hablo de ese gran descubrimiento de la música como refugio. Como tal no es una idea demasiado original. Ya otros pensadores han postulado esa premisa e incluso forma parte del sentido común y como tal ha sido debidamente explotada por las industrias culturales. No hay novedad aquí. Sin embargo, Hace algunas noches caí en la cuenta de que había ruido. Parece una pavada, pero denme unos momentos para explicarlo. Las luces estaban apagadas. Las gatas estaban durmiendo. Yo estaba intentando hacer lo propio, pero algo faltaba. No había silencio. No. Sonaba de fondo un podcast. No importa cuál. Pero como si se tratara de una epifanía... Mi mente trató de rememorar las noches previas, remontándose lo más atrás que pudo, y el panorama era el mismo, siempre algo estaba sonando. Enseguida dirigí mi atención al resto de las actividades cotidianas, cocinar, ir al baño, la caminata hacia la universidad, ida y vuelta, la limpieza, incluso el estudio. Todo el tiempo en que habito el mundo, y también el tiempo en que no lo habito de manera consciente, algo suena. Música, un podcast, la televisión. Hace ya mucho tiempo que no estoy en silencio. Al término de ese periplo mental vinieron a mi cabeza dos imágenes. El sintagma La más callada de mis noches, que alguna vez leí en un libro de Pessoa. Y el personaje de Max, con sus auriculares puestos y una canción sonando en bucle. Dos imágenes antitéticas que, de alguna manera, se identifican con el tiempo presente y un pasado casi extranjero. La idea del miedo al silencio se me hace cada vez más clara. Se impone como una interpretación de alguna porción de la realidad que habitamos. Una característica de la vida de estos últimos años que se caracteriza justamente por la renuncia a esos espacios callados que antes eran más comunes. Siempre hay algo para oír en las redes, en la televisión, siempre hay una voz otra que tiene algo para contarnos, que tiene una lanza idónea para herir la carne de la quietud que se dispone a atacarnos. Ahora bien, concebimos al silencio como un espacio vacío, como antaño se concibió al desierto conquistado en las tierras del sur de mi país. Asimilamos el silencio a la nada, y la nada a la idea del caos primigenio, como fuerza capaz de engullirnos y acabar con todo lo que conocemos y amamos. Ante ese desierto, creo, hay dos actitudes posibles. La primera que se me ocurre es la de evitarlo. Caminar en dirección opuesta, negar su existencia, poner toda clase de murallas para evitar su avance. Aquí es donde ubico claramente la imagen de Max, en la eterna repetición, de la misma secuencia de sonidos ya conocidos. Lo conocido se impone a lo inexplorado, a esa lengua incomprensible, la más extranjera de todas. Así también nosotros edificamos esas murallas, o nos refugiamos en las murallas que otros han construido para los mismos fines. La proliferación de material audiovisual para consumir es una evidencia harto conocida de esta situación, pero ahora se le ha sumado el consumo de simple audio. Gente hablando de cosas que nos dan la vana ilusión de poder participar de la conversación cuando estamos solos y no nos queda otra opción que escaparnos. ¿De quién? Chantal Meliard tiene un largo poema donde dice lo siguiente. Escribir como quien cuenta los pasos que da para no oír el silencio. Como quien cuenta pasos uno, dos y se salta el tercero, cuatro, cinco para ver si se ha ido, para comprobar, pero no, sigue estando, y ya no dejará de andar para contar los pasos hasta caer exhausto. La otra actitud la vinculo a esas palabras ya mencionadas de Pessoa, las horas calladas. Hablo de quienes, también en soledad, sobre todo en soledad, se lanzan de lleno a lo desconocido, van y emprenden la epopeya de conquistar ese desierto. ¿Son héroes? No me parece. Son... creadores. Que alguien pueda crear algo desde el silencio más absoluto es prueba de que no nos referimos a un lugar deshabitado, a la nada. Porque justamente no se crea a partir de la nada. Siempre hace falta una palabra, un sonido, un color, Siempre nos valemos de un rostro conocido, aún en lo desconocido. Y creo que acabo de encontrar, aquí y ahora, pensando en esto que digo, lo que me genera inquietud de todo este asunto. ¿Es posible adoptar una actitud creativa sin el arrojo de caminar el desierto del silencio? La idea de desierto me recuerda a un pequeño cuento de Borges, Los dos reyes y los dos laberintos, en que se propone la idea de desierto como un laberinto. Oh Rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo. En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce, con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed, la gloria sea con aquel que no muere ¿es posible atravesar ese laberinto y salir con vida? ¿qué tan dispuestos estamos a ingresar en esa inmensidad sin galerías ni puertas? Yo aquel que hora habitaba ese silencio como una patria natal, yo aquel que antaño creaba sonidos de la nada, pequeños ejes en el paisaje siempre igual de un desierto, que antes fue de mi lugar.